0: Vad har du ätit för något idag, Hanna, innan inspelningen?
1: Ja, alltså innan inspelningen idag så åt jag en kebabpizza och drack en öl till det. Det låter gott. <laughs> det var väldigt gott. Det är en lite, liten klassiker för mig när jag har en kväll för mig själv och jag är för lat för att laga mat. Så, så har jag lite så grabbig egen tid och då blir det ofta att jag går till den lokala pizzerian, köper en kebabpizza och dricker en, en lång burk till det. Men det är lite komiskt att jag är liksom motsatsen till något slags kostexemplar just idag när vi har kost- och nut nutritionstema med en riktig expert. Det känns lite så där.
0: Ja, men eh, som vi kommer fram till intervjun så är ju det viktigaste att fylla sitt eh, behov av näringsämnen och sen så kan man toppa upp med mycket annan energi. Och du har ju haft en lite lugnare dag idag så det kan ju vara bra att du fyllde på efter gårdagens dubbeltröskel.
1: Ja, men precis. Det är väl lite så jag brukar resonera för mig själv också. När man faktiskt tittar på hur otroligt mycket kalorier man bränner under en eh, träningsdag och reflekterar lite grann hur mycket man äter så inser man ju att man kanske inte varje dag lyckas fylla den kvoten som man, som man ska. Så jag eh, drar gärna på eh, vissa dagar när jag har möjlighet att eh, äta något eh, lite extra och kanske dricker några öl som eh, ju innehåller en... Eh, en hel del kalorier.
0: Ja, men jag, jag tror på det klokt och eh, att man kan balansera upp sin kost ganska väl efter mättnadskänslor. Men vi kanske ska hoppa rakt in i intervjun då, tänker jag. Ja, men vi gör det för
1: vi har ju idag att bjuda er på en riktigt eh, bra och intressant och lång intervju med... Eh, William Englund, du kan ju presentera honom lite närmare här innan vi tar in honom, Ola.
0: Ja, precis. William, eller Ville som han för det mesta kallas i löparkretsar och även på Instagram, är en treilöpare som också är utbildad dietist. Så att han har ett, och ett intresse för både matlagning och näring. Så vi ville dels prata om honom i egenskap av riktigt duktig löpare som Presterar prestera pallplatser på lopp som kullamanden och Fjällmaraton. Men också i egenskap av dietist så han kanske kan ge oss lite råd och eh, riktlinjer kring hur vi som kafferumslöpare bör tänka när vi lägger upp vår, vårt matintag. Så här kommer då en lång och härlig intervju med Ville Englund <skratt> Då har vi med oss eh, ultralöparen Ville Englund. Välkommen till podden, Wille.
2: Tack så mycket för det Kul att få vara med.
0: Berätta lite om dig själv. Vem är löparen Ville Englund och vad gör du till vardags?
2: Oj, eh, det har blir svårt för jag är inte så självgod av mig, men... Eh, eh, Ville Engelund vad eh, folk kallar mig, heter egentligen William eh, 29 år gammal och eh, bor nu, just nu i eh, Mora där jag eh, jobbar som eh, dietist bland annat och eh, bedriver lite fysisk aktivitet vid sidan om då som är eh, eh, ja, men främst eh, löpning men eh, gillar att Hålla igång och röra på mig att vara ute.
1: Mm. Har eh, idrott och rörelse alltid varit en stor del av eh, ditt liv? Eller hur kom du in på det här spåret?
2: Ja, det skulle jag väl säga att jag mm, har varit en väldigt aktiv eh, människa hela livet. Eh, jag väl, det första jag gjorde eh, var väl att jag har en bakgrund som. Eh, med inom motocross. Mm. Eh, så jag har kört eh, väldigt mycket motocross. I mitt liv. Och. Eh, när man kör motocross. Eller fall kanske tävlar. Så. Eh, bedriver man väldigt. Vid sidan om kör, körandet. Så bedriver man även väldigt mycket. Fysisk träning. För att orka med. Eh, med nästan. Jag skulle nästan säga att det var 50-50 Fysträning och 50% på hojen För att klara av och ge de bästa förutsättningarna För att bara bli en duktig förare Sen så ja men, åren gick och Man samlade väl på sig den ena skadan efter den andra Och då är det väl kanske inte främst förslitningsskador som vi kanske drar på som äh, löpare. Utan det var, handlade väl kanske mer om äh, benbott och så. Och äh, vid ett tillfälle då så kände jag att äh, det kanske inte är värt det längre. Och då äh, la jag hjälmen på hyllan. Och tänkte väl att jag måste hålla på med no någonting. Och då äh, tyckte jag ändå att fysträningen vid sidan av var... Den var ju väldigt rolig så jag fortsatte. Sen hade det... Ja, men Bara utökats mer och mer eh, Efter det eh,
0: där blev löpningen en del av din satsning?
2: Eh, Oj, löpningen i sig har ändå funnits med eh, Under väldigt lång tid För att jag ja, med, sprang och cyklade mycket då under tidigare körde mot cross, Och sen eh, fortsatte jag med det Efteråt också. Tyckte att, eh, amen, att jag att det var kul. Och sen. För att jag tror det var också så att liksom ha ett mål med träningen så anmälde jag mig till mitt första, första lopp. Och så var det liksom. Jag tror det var första loppet var, så att var lite 10 km landsvägslopp. Och eh, Körde man det och sen var den halvmara. Eh, och så vidare. Jag testade på lite också där med OCR. En, en stund som jag tyckte var väldigt kul. Och kanske var främst där. Jag kom in på stiglöpningen. I och med att de är allt som oftast förlagda i terräng då. De här OCR-loppen. Och sen, ja, mycket ville mer hela tiden. Så vart anmälde jag mig till... Mitt första fjällmaraton då som var... Jag tror att det hette AXA på den tiden. AXA fjällmaraton i år Innan det blev Kia. Och eh, när man sprang det och blev hukt på det. Så är det är väl så sett jag kommer över från... ska säga? Vanliga distanser till mer långa och utdragna lopp.
1: Mm. Skulle du säga att du tidigt upptäckte att du har alltså en mer lämpad profil att springa långt gentemot att springa kort och, och väldigt intensivt eller var det bara mer att du uppskattade den typen av längre distanser mer?
2: Alltså jag tror att där och då när jag precis började med löpning så tyckte jag ju att den här, de här kortare distanserna och med intensiv löpning var, var kul och man körde sina intervaller och man såg ju den här Utvecklingen, men sen då efter det här loppet så, jag tror också om man tittar tillbaka så har alltid gillat att träna väldigt mycket Och vara ute väldigt länge Och då, någonstans så insåg jag väl också då att jag kanske är mer av en eh, person som eh, gillar att hålla ut länge än att vara snabb
0: För att få lite kontext på din så kallade snabbhet. Har du några gällande personbästan på distanser som vi asfaltslöpare kan relatera till?
2: Ja. Eh, kollar man då kanske då på 10 kilometer eller enda jag har. Som är kanske något färskt. Så har jag ändå det är inofficiellt men eh, däremot därimot ett kontrollmätbara. Det var inte sanktionerat lopp men eh, 33, 19 42 meter. Eh, mm. Sen har jag faktiskt aldrig ställt upp i, i något i någon gren, Varken un, eller under där. Jag eh, Spankette Boys var för många herrans aasen. Eh, tror jag hade som mål att köra en sub N15 och snubblar precis på mållinjen tror jag. Det är väl inte mer än så.
0: Du passar ju i så fall då helt perfekt in i det här kafferumslöpare segmentet som vi siktar på med den här podden.
2: Exakt, precis. <laughs>
0: <laughs> ja, men
1: intressant. Men hur skulle du beskriva ett? att en normal träningsvecka ser ut i, i dagsläget och är fokuset då nu under kommande året att utvecklas ännu mer på, på trail och de längre distanserna?
2: Oj, en vanlig träningsvecka är ju jättesvår eh, men eh, så sagt, jag gillar ju träna väldigt mycket volym eh. Vi räknar inte allt som oftast så mycket kilometer sprungna Utan även mer tid för, i och med att jag Jag försöker förlägga det så gott det går i skog och, och så Så att just nu under vintern så Är väl lite av anledningen med varför jag bor Där jag bor just nu är att Jag tycker väldigt mycket om att Åka skidor och Sådär så att jag alternerar en hel del löpning med skidåkning just nu. Så, nej men det. Jag brukar, och jag har ett ganska förmånligt jobb. Arbete med där jag kan styra och ställa mina tider. Så jag kan, alltså måste alltså klämma in två pass per dag. Och då brukar det bli en löpning och skidåkning.
1: Mm, Ja, vi ska ju såklart komma in mycket mer på på det du gör till vardags i ditt yrke och det, 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 det är fokusområdet men jag tänkte där i Mora-trakterna det känns ju som att det finns otroligt många bra träningskompisar som man kan ha nära till hands. Gillar du att träna i grupp eller eh, tränar du för det mesta själv?
2: Det har blivit så tyvärr den senaste tiden att jag har tränat en del själv främst på vardagar eh, för att det... Det är smidigt, enkelt och jag tränar ju oftast tidigt på morgonen och på eftermiddagen. Men jag försöker väl att få in något socialt träning på helgerna. Vi är ju som sagt en, vi är en liten trevlig grupp här i Mora då, som tränar ihop. då. Kanske känt i hela Sverige budrundan. Mm,
1: man har sett och hört talas om den
2: Ja, jag tror att eh, Många vet nog nästan hur den ser ut i, eh, På Strava Mäpen -ma <laughs> eh, Och eh, men Vi Bland annat Upphovsnamnet jo Jonas Då bor ju här och är med i gruppen vi springer i Så att eh, men Det är en trevlig grupp vi har här. Eh, och vi har ju springer en del ihop när tillfället tillfälle ges. Mm,
0: och även Malin Barulf som har varit med här i podden är ju del av samma grupp.
2: Ja, men precis. Mm. Eh, och kollar man då, du ställer frågan hur eh, mot säsongen och så, så är väl det allra största målet eh, eh, senare i, i mot eh, sensommaren, där jag, i alla fall... Eh, ska starta ut i är målet
0: om vi tar oss in lite på även om du själv inte gillar att berätta om dig själv som du nämnde så måste vi ändå prata lite om dina prestationer på trailscenen vilka tre prestationer är du mest nöjd över hittills
2: oj ja äh, äh, men den som kanske blivit mest i närtid så är det väl eh, Kullamannen som gick här nu i, i november, eh, 100 miles där jag eh, knep en placering eh, Och eh, hade väl egentligen som ambition att starta loppet. Och sen eh, för att jag har haft en period med diverse skador och krämpor... Eh, så jag visste inte redigt om jag skulle ta mig en, två eller tre mil eller kunna springa hela loppet utan målet var att eh, springa tills jag, ja eh, men så länge jag håller ihop och det det gjorde jag eh, Sen om man kollar tillbaka med så är ju har jag ju en eh, Andra placering för eh, två år sedan på Kullamannen också eh, Innan det vart by UTMB eh, Och eh, Någon månad tidigare där så eh, vann jag även eh, Fjällmarathon 100k Så är det väl de tre loppen jag Är mest stolt över
0: Mm, helt klart en imponerande lista och eh, ja det kräver mycket hårt arbete
2: ja tack så mycket
1: ja men eh, ska vi ta oss in lite grann på eh, dietist och nutritionssegmentet här eller vill du flika in Snart. något mer här för jag ville
0: flika in tio stycken snabbfrågor som vi har förberett till dig Wille? så tar vi nutritionen därefter så ja, syftet köper. här är att få lite, lite halvsnabba svar i alla fall. Vilket ja. är ditt favoritpass?
2: Oj. Eh, jag har ett pass som jag har kört eh, några gånger. Och det är ju på eh, budrundan. Där vi, det är ju två lopar som vi kallar det. Eller två varv. Det består ju av fyra. Totalt fyra backar upp för. I Esunda berget Och då börjar man med en uppvärmningsbacke Följt av Tre stycken Med tröskelbackar Och varje backe Tar mellan 10-15 minuter ungefär Från botten till toppen Så blir vilan Låt
0: det jobbigt Och om vi vänder på det sen Vilket är ditt hatpass
2: Oj, det är nog eh, snabba saker. Ja, eh, korta intervaller.
0: Mm, det är helt okej. Bra svar. <laughs> eh, när du ska tävla, vad äter du helst till frukost innan dess?
2: Till frukost så brukar det ja, men bara bli något lätt en banan eller så, men Däremot så har jag ju lite av en Cermondi att det blir en ostkaka Kvällen innan
0: Nästa fråga var faktiskt Vill du ha ostkaka eller gels Som energi under tävling?
2: Och jag längtade efter den dagen Umara Kom ut med Juj yeah, ostkaka <laughs> <laughs> Ja man kan, jag får hoppas att det, man kan variera lite kanske
0: mm. eh, Som sagt så gillar du ju mat och energi Så vilken är din favoritmaträtt?
2: Ja, eh, det är ju faktiskt så att Det är inte bara det att jag jobbar med kost och näring Så, så tycker jag väldigt om, mycket om att laga mat Lite av en siv hobby Så det, det är väl främst... Det, jag har att i mig i Mm.
0: Om vi placerar dig på en öde ö och tvingar dig att bara få ta med dig ett par skor. Vilket par skor skulle du välja?
2: Gissas. Men det, det skulle nog för tillfället vara Salomons genesis.
0: Mm. ja men en mängd träningssko för stigarna kan vi säga för den som inte vet vilken sko det är.
2: Ja, precis.
0: Om du skulle få in ha världsrekord på någon av de här distanserna, vilken skulle du välja? Hundra meter, maraton eller ett hundra kilometer?
2: Ja, jag tror allra svårast är ju ändå hundra meter. Um, så jag, jag, jag tror ju mer folk vet vem Hussein Bolt är än Eliot Kupsog så jag får nog säga, <laughs> säga hundra meter
0: mm, trots att du inte gillar de korta intervallerna det, det är ja. bra att tänka publicitet och pengar
2: <laughs> ja Sånt. precis
0: vem är din största inspirationskälla inom löpningen
2: jag Alltså jag måste faktiskt gå tillbaka redan till OCR-tiden för att eh, eh, då jag har ju tävlat en del mot Jonathan Albon och jag har alltid nästan tyckt att han har varit en stor inspirationskälla
0: mm. om du får välja 100 km eller 100 miles
2: Men då får jag nog ändå välja hundra kilometer mm.
0: Liten motivering
2: mm. men ja, Det är så här tillräckligt långt för att man måste vara väl förberedd Men ändå så pass ja. Men lipa kort att det blir ganska tufft och intensivt
0: Mm. och om du får välja då UTMBs alpterräng eller fjällmaratons svenska fjällstigar
2: jag har, så jag har inte sprungit så mycket på uh, där nere i Frankrike på dom trejsen så jag får nog ändå säga att uh, jag tycker att det är något fint med de svenska fjällen
0: mm. en, en bra svar på tio frågor, så nu går vi in på kost och nutrition.
1: Ja, tack så mycket. Dunderbra. Nej, men ska vi hänga kvar lite grann kring det här? För det hade jag tänkt fråga just om, eh, det verkar finnas någon slags eh, fascination för ostkaka här från ditt håll. För jag såg på din Instagram här innan också att eh, du skriver just att du är legitimerad dietist, kostvetare och eh, ostkaka ätare. Eh, ja. hur, har det, hur kommer det sig att ostkaka har blivit en sån Eh, favorit?
2: Så jag, jag vet inte. Det är nog bara att jag har alltid tyckt om det. Um, och jag är, är väl från. Oh men, I och med att det är väl förknippat med som en små delikatess som man är uppvuxen med det, så har det liksom alltid funnits med mig, mer eller mindre. Och jag äter ju. Ja, men, både som lunch och mellanmål eller som fika. Mm. Så att, jag tror att just att, och sen har det liksom blivit lite av min, min grej att det, jag i familjen är liksom den enda som har tyckt om det så pass mycket jämfört mot de andra. Så det är liksom alltid var ja men vi köper en ostkaka till det så blir han också Ja, lite så.
1: Det, det slår mig i detta nu. Har någon av er sett eh, djurkalendern Mysteriet på Greveholm? Eh, ja. för För det är en scen där och jag tror att det är en familj just från Småland som flyttar in i det där eh, eh, slottet. Och det är en, liksom en scen där de äter ostkaka. Eh, och jag är nästan hundra på att det är inspelat i Småland och att de pratar småländska och att det är smålänningar. Så att just när du sa att en, en dialekt, nej dialekt, de, delikatess, så, så lät det väldigt eh, bekant.
2: Nu måste jag eh, raskt kolla, kolla upp sen.
1: Precis, jag, jag kan ha fel och då får någon lyssnare här eh, rätta mig. Men om vi lämnar ja. ostkakan lite grann, eh, för en stund i alla fall. Eh, hur kom det sig att du eh, ut, ville utbilda dig och... Eh, Arbeta med nutrition?
2: Ja, det var som så att efter jag gick ut i gymnasiet så jobbade jag lite och kände på det vanliga arbetslivet, om man säger. Och sen någonstans så insåg jag väl att jag ville, ja, men ville börja plugga. Och då var jag väl Först och främst inriktat på när man att kanske blir något inom träning och så vidare. Men då tror jag, tänkte jag igenom en gång till att ja, men då kanske jag blir trött på min egna träning om jag ska jobba med något som är träningsrelaterat. Och då tänkte jag väl att men, då kanske jag kan liksom läsa till någonting som har med kroppen och att göra men kanske inte är liksom direkt kopplad till träning så då det är det liksom på det spåret jag kom in på. liksom jag vill ja, men jag ville kanske läsa då just kring nutrition
1: just det och en väldigt väldigt bred och öppen fråga, men hur viktigt skulle du säga att kosten är för löpare?
2: Ja, jag skulle säga att eh, om man tar bort för löpare så är ju kosten en stor del av hela ens liv. Eh, äta måste vi ju göra och eh, kollar man främst då kanske på idrottsutövande personer så är det ju maten är ju vårt bränsle och vi att tillförse sin kropp med bra näringsrik och energirik mat. Om man ska vara högpresterande det är ju AO. Um, man kommer ju aldrig få resultat om man inte ger sin kropp de bästa förutsättningarna för att uh, leverera.
0: Blivit en liten följdfråga då men det låter lite som att besvara den redan. Men hur viktigt är det för en idrottande person att fokusera på hur man lägger upp sin kost?
2: Jag tycker att... Jag anser att, att personer som skulle kunna gynnas av att göra vissa korrigeringar med sin kost... Eller person, personer som är på en väldigt hög nivå eh, Kanske inte Tar hand om Den biten Och får ut de sista procenten att det finns de också som kanske Fokuserar för mycket på Kostdelen Och inte Så mycket liksom på helheten eh, Det vill säga att man, man Gör det svårare för sig själv Än vad det egentligen är Medan folk finns också atleter som hade gynnats av att göra gå ner lite mer på avancerad nivå och få ut det sista, när det handlar om de här sista procenten. Um, men jag tror att många, många, mycket vet vad som är bra och dålig mat på det stora hela.
1: Mm, ja, men jag, jag kan tycka att det är lite så här svårt att... Äh... Alltså för att man kan lyssna på vissa elitlöpare som, som får lite frågor om hur de äter och vad de äter och, och då man, man hör nästan när de svarar att det är knappt något de tänker på. Det blir liksom någon pizza här och där och det blir liksom lite, lite, lite vad de har hemma och det är liksom de ser lite grann som att ja, men man, man förbränner mycket energi och då måste man ha i sig mycket energi eh, och så vidare. Men... Eh, Finns det, medan det finns andra som följer liksom en extremt noggrann kostplan och som kanske inte riktigt får, får samma, eh, samma resultat så eh, spelar det någon roll alltså vad för typ av energi som man får i sig även om man håller en liksom väldigt, väldigt hög nivå eller är det liksom kalorier som kalorier enligt hur du ser på det?
2: Man, man får ju särskilt på näring och energi Eh, näringsintaget är ju någonting Som vi alla människor behöver eh, Det vill säga att vi måste ha ett fullständigt Eller fullgott näringsintag Det vill säga alla Nödvändiga, vitaminer, mineraler eh, Fettsyrer Och så vidare Och sen eh, amen, ett fullgott proteinintag Sen själva energidelen Är ju Ska man säga dumt att säga skitsamma Vad det är för något om det är Rispasta eller om det är i, Hallonbåtar. Men jag tycker att åtminstone min filosofi är att jag ska fylla kroppen först med det den behöver, och sen energin som jag behöver få i mig är lite vad jag själv har för preferens. Ja, men några kanske. Nu pratar vi om vi pratar om personer som har ett väldigt högt energi. Bebrukning. Så det kanske inte är jättetrevligt att sitta där Att man liksom vet med sig att man saknar en ja, men närmare tusen kalorier där På kvällskvisten och ska peta i sig det i broccoli mm. Utan då kanske man får ta, ta till sig något som är lite mer energitätt Och då är det ju väldigt ja, lyxproblem Att man, man kanske som idrottare kan Få i en, en liten påse godis eller vad man nu föredrar.
0: Så det man har hört om till exempel då Nils van der Poel som förbrände så otroligt mycket när han tränade den stora volymen han gjorde. Att han drack grädde och gjorde bara allt för att få i sig Att han hade redan tillgodosett sitt näringsintag då och behövde bara mer energi.
2: Ja men precis. Och sen är det ju som så också att har du ett väldigt högt energiintag och måste äta väldigt mycket mat. Så täcker du ju, i och med att du får i dig mycket mat så får du även i dig mycket näring. Så det är ju lättare för någon person som har ett väldigt högt energiförbrukning att få i sig alla näringsämnen. Det är ju lite svårare för personer som är, ja men inte alls stora i maten eller inte behöver så mycket energi att få i all den näringen på väldigt liten energi.
0: Mm. Om, om man ser till men Vi tar Hannes som mig som exempel Tror du att det vore bra för oss Att börja planera upp ett kalorintag Och vad vi behöver Eller räcker det att gå på mättnadskänsla
2: Mättnadskänsla kommer man ju väldigt Långt på eh, Och det är väl också så att Jag tror med att Felet är väl upptagligt Men folk tittar Väldigt mycket på dag till dag Och se det liksom inte på, kanske på det stora hela Vet ni, om ni har kört ett, ett långt pass på några timmar eh, Efteråt så kanske det är svårt just den dagen att Få i sig all den energi som ni har förbrukat Men däremot så dagen därpå så har ni en vilodag Och kanske till och med kan äta ikapp Lite av den förbrukade energin så det är lite som man tänker med träning tycker jag att man ja, men vill man säga att man tränar kanske en sju timmar i veckan så tränar du inte sju, alltså en timme varje dag kanske, utan du kanske tränar två timmar på måndagen 30 minuter på tisdagen och så vidare. Mm. Eh, och lite så kanske man kan, ska se med kosten också, att liksom under en veckas tid så blir det liksom ja, men plus minus noll eller Eh, vad man nu har för mål med eh, sitt energiintag Men mätnadskänslor så kommer man väldigt långt på Och även också symptom på trötthet Det tycker jag också man, man känner ju Om man inte då har Har man sovit bra och eh, eh, Kanske inte tränat allt för hårt och är fortfarande trött Så kanske eh, man, man ska försöka peta i sig lite extra energi Och se att se hur man svarar på det
1: mm, Ja men det, nu, det var faktiskt en fråga som jag hade du beskrev det ju re lite redan nu då men just vad som kan vara vanliga symptom på att man inte äter tillräckligt eller äter tillräckligt varierat och få i sig alla de olika delarna av ja, som man behöver
2: Ja Jag tycker så här. Får man inte ut de resultaten man vill på träningspass kanske framstår i kvalitetspassen när man känner sig att liksom man, har inget, man har inget tryck eller klipp i spegret så kanske man ska ta sig en extra funderare på att men har jag ätit tillräckligt, har jag fått i mig tillräckligt med kolhydrater inför, inför passet, men kanske också efter avslutat hårt pass till att menar, köka en ordentlig middag och fylla på ordentligt så man vet att man har fått i sig Eh, gällande näring och så Så eh, Kan man inte se Direkt Förrän man får bristsymptomer Och ta prover på det eh, Men har man en varierad Kosthållning och äter det mesta Så eh, Brukar det ofta lösa sig
0: eh, Kosttillskott Är det något vi borde ta ibland?
2: Skulle säga att det beror på eh, Det är som namnet låter kosttillskottet Det ett tillskott Om den vanliga Maten inte räcker riktigt te eh, Och det är väl Har man en Kanske en kost där man, ja, man Utesluter vissa saker Om man är vegan eller vegetarian Kanske man ska se över vissa eh, eh, Mikronäringsämnen eh, men eh, kollar man på det stora hela så eh, tror jag inte att det är. det är i så fall energitillskott som för oss löpare det vill säga alltså ren, rent bränsle i form av då.
1: Mm. Nej, men Det är också en sån grej som jag pe personligen kan tycka är lite svårt att veta när man eh... Man, om man behöver om man inte behöver. Jag äter exempelvis en så här, tablett eller ett piller trippel magnesium innan jag går och lägger mig och nu under vintern här i, i Sverige så tar jag D-vitamin och eh, ja, men, ja, men lite olika delar. Så man, jag, jag mer nästan går på känsla huruvida jag tror att jag behöver extra eller inte. Men jag tänker att enda sättet då att verkligen få reda på vad man eventuellt behöver tillskott av eller inte är väl att då får man helt enkelt ett blodprov.
2: Ja, men precis. Eh, och eh, nej, men det är som, som sagt, just D-vitamin så är det ju, har vi ju en viss rekommendation att eh, tillföra det vid Nordbro eh, som är lite begränsade med solljus och UV-exponering under eh, vinterhalvåret. Mm.
1: En annan fråga, den blir ganska så här generell, men du som dietist, ger du olika, eller ser du stora skillnader i hur du arbetar mot liksom, män, eller, män och kvinnor? Eller är vi i grunden liksom, lika i vad vi, vad vi behöver se till näring?
2: Det är väl enda näringsämnet som särskiljer män och kvinnor det är väl intaget I och med att vi män inte. Blödar en gång i, i månaden. Eh. Annars sett till det stora hela så är det ingen, ingen skillnad. Mm.
0: Om vi vandrar in lite mer mot eh, tävlingsnutrition. Och så ska jag ställa en fråga som kanske trampar Hannes på tårna här. Mm. Mm. Eh, när, när, vi, när vi springer maratonlopp så har ju Hannes haft lite en vana ovana, får man säga, att någonstans mellan tre och tre och halv mil ja men, få bli klumpar till ben, känner sig ganska ja, du får beskriva det själv om du vill bättre, Hannes, men, Nej, men, men att, du att du tappar tappar kraft sista biten, kan det ha med kosten eller näringsplanen under loppet att göra?
2: Det skulle jag säga att det, har man ett bra en strategi kring energintaget under loppet så, så skjuter man ju på den här väggen lite. Eh, absolut. Eh, sen vet jag väl också att man blir ju sliten efter ett, ma ett maraton men eh, kan man skjuta på den väggen så länge som möjligt genom att eh, trycka i sig ordentligt med energi innan vägningen kommer så vinner man mycket på det
1: mm. Nej, men du beskrev det bra, Molle, men det, det är ju någonting som jag fortfarande liksom får experimentera med och utveckla, eh, just den biten. Eh, och, men det är väl just det i mitt exempel. Jag vet inte om du har någon eh, erfarenhet kring det, William, men jag har ju en väldigt känslig mage när det kommer till att ta in eh, energi och äta för tätt in på eller ta energi under lopp. Jag har testat en energiplan under leadingloppet. Jag tog in alldeles för mycket och magen barkade ihop helt. Och efter det så har jag liksom blivit mer, mer och mer defensiv. Men jag antar helt enkelt att vi alla löpare har. Det är väldigt individuellt hur man kan ta in energi eller inte och hur mycket. Men finns det något generellt så som man kan tänka på om man har. Liksom lite känslig mage eller rädd för att ta in för mycket energi under ett lopp. För i, i, lite i det facket är jag i alla fall.
2: Jag tycker ju att lika mycket som man ska, liksom, ska träna på att träna löpning. Eh, så ska man ju även träna på de andra bitarna. Eh, energiintag, vätskeintag. Eh, kanske vad man ska äta till frukost. Kanske till och med middag kvällen innan Som man får in liksom Man hittar ett mönster som man vet Fungerar för sig själv eh, var man liksom är barn Jag Jaha Det är ju klart det så här: Skulle vi åka till ett, ett främmande land och ja, men vi säger att vi, vi tre skulle åka till Thailand Och skulle äta thailändsk mat så skulle nog inte någon av oss och särskilt bra i magen för att vi inte är så vana vid den typen av mat. Men däremot efter några, några veckors tid spenderat där nere där vi äter samma mat. Och, eller den typen av maten så skulle vi nog till slut vänja oss och magen kanske skulle bli lite mer vän i den miljön. Mm.
0: Om vi ber dig att ja, men komma med ett förslag. Hur lägger man upp energiplanen för ett maratonlopp eh, någonstans mellan två och tre timmar ungefär?
2: Ja, jag skulle väl först och främst se till hur förutsättningarna för att ja, med rent logistiskt kunna eh, få med sig energi eller serveras det energi under loppets gång eh, och sedan planera ut efter det. Eh, tänker man innan loppet så men, räknar man lite baklänges i timmar. Jag, men, jag vet med mig att jag måste. Frukosten ska vara nere eh, åtminstone tre timmar innan start. Eh, men, en timme innan start så kanske jag tar min. Eh, nu vet jag inte. En -shot eller vad man nu föder på finet. och så man har det redan här väl. Startskottet går Och sen redan från start då Börja inta energi Tänker jag Och sen veta vart Energi- och vätskestationerna är Är det var 50 eller 10 kilometer Men då vet man med sig då Att amen, det är En 20-30 minuter till Nästa energistation Men på den stationen då Ska jag klämma i mig det här Eller få i mig detta så Man man har här men man målar upp en bild rent logistiskt hur man kan gå tillväga.
0: Det pratas ju ofta om gram kolhydrater per timme som man vill få i sig. Hur ser du på det som riktvärden som man ska liksom hitta sin egen balans? Eller ser du en nivå som man verkligen minimalt ska försöka få i sig?
2: Det är ju, Jag tycker ju att varje mage har ju sin egen personlighet. Och den personligheten har ju även taxformer, Så jag tror att man får... Det varierar väldigt mycket vad, vad, vad personen tolererar och klarar av. I mängd kolhydrater per timme. Det finns de som ja, klarar, inte klarar mer än kanske 30-40 gram. Eh, koldioxid på timmen sen finns det ju de som kan skriva upp det cyklister, exempelvis kan ju vara upp mot 120 gram per timme eh, så någonstans får man ju laborera lite vad man själv tolererar sen är det ju mycket annat som spelar också roll eh, eh, mycket med, med stress och temperatur och intensitet och så vidare eh, så jag tror väl att det är ju det är ju riktlinjer men man får hitta sin egen väg och vad som funkar för en, för en själv.
1: Hur jobbar du själv med energi under, under långa lopp och hur ser din e egen, eget energiupplägg ut låt säga om du springer ett, ett fjällmaraton?
2: Mm. Ja, äh, så sagt, innan start då så försöker jag ju räkna baklänges då att, man, att man ja Äta en lätt frukost, alltså det brukar stå, bestå av liksom en banan eller en, och lite yoghurt kanske Bara för att magen ska ha någonting att jobba på eh, Sen strax före start så brukar jag ta en liten lätt havrekaka eller något sånt Och sen då från start så eh, kör jag igång, jag brukar sikta på i alla fall i början att eh, försöka få i mig en eh, 100 gram kohlydrater per timme eh, sen då så kör jag på det så länge liksom jag känner att magen är under kontroll på det skulle den börja åka lite så får man väl ta något steg tillbaka en stund för att sen försöka komma igång igen
0: De här 100 gram grammen, fördelas de mest på gel eller gel och sportdryck eller hur brukar du lägga upp det?
2: Ja, jag brukar dela upp det, att jag brukar eh, endast köra ihjäl och sen något, om det är långa lopp så brukar jag eh, lägga in något tuggbart för att, som sagt, magen ska ha något att jobba med. Eh, så att, eh, och sen då, för att då jag tycker det är lätt, kör jag endast ihjäl så kan jag även tillföra vätska utan att det ska ...vara energi i vätskan. Det är jobbigt om man... ...endast kör med sportdryck... ...exempelvis och börja må illa... ...och inte får is... ...då kan, får man ju verkligen is i vätska... ...eller energi. Så jag gillar att dela upp vätska och energin.
1: Just det. Om vi tänker mer efter en tävling... ...eller efter ett riktigt hårt pass... Eh, något som jag har funderat lite grann på är, man ser ju att det är väldigt vanligt bland, eh, låt säga, styrkelyftare. Eller gym, vanliga gym, gymmare att man står och skakar sådana här proteinshakes eh, efter passen. Eh, hur viktigt är det för en eh, ambitiös löpare att få i sig liksom, protein direkt efter avslutat... Eh, träningspass som exempelvis proteinshakes är det någonting som även vi löpare skulle kunna kunna ta efter, efter våra löppass
2: alltså, främst protein shake är väl ser jag väl inte som ett jättestort nödvändigt för oss men är man som du sa kanske en ambitiös idrottare överlag så är det ju en, och liksom vill Maximera återhämtningen. Så ska man väl försöka få i sig någonting så snart som möjligt. Men då kanske mm. helst gärna både protein och kolhydrater. Mm. Eh, dels för att reparera eh, nedbrytningen och, och även fylla på glykogenförrådet eh, med kolhydrater. Eh, det skulle min rekommendation vara, men annars är man en vanlig motionär som tränar någon gång i veckan så. Eh, Äter man bara en ordentlig middag Någon, en timme efter passet så är det liksom nog så bra. Det, jag skulle nu säga att det, en banan direkt efter avslutat pass och sen så snart komma hem och äta en fullständig måltid, det skulle jag säga är good enough. Mm.
0: Jag tänker mig att det är ännu viktigare om man springer till exempel dubbeltröskel så att man ska veta om man ska träna mer senare samma dag.
2: Ja, men precis Det är mm. väl om något väldigt viktigt att uh, fylla på mellan annans passet.
0: Mm. Ja,
1: men det, det kan ju jag prata från egen erfarenhet också. Just jag som springer mycket dubb dubbeltröskel och, och, och dubbelpassat. Och, och Speciellt om man inte har ätit tillräckligt under dagen och eh, efter andra passet. Om man, går, om man inte tar någonting direkt efter passet och liksom väntar någon timma och då går på middagen, då kan man ju nästan vara helt, helt tom och nästan överäta på middagen för att man inte har eh, fått i till sig tillräckligt eh, under dagen. Så det är verkligen något som jag försöker förbättra. Alltså bara att ta något litet direkt efter passet så stabiliserar man lite, lite hunger, hungerkänslan också. Ja.
2: Jobben är ju så pass smart alltså. Fuskar man under dagen så brukar det ändå komma i kappen samt på kvällen. Mm.
1: Ja, men eh, intressant. Eh, men eh, ett annat eh, område som jag tycker är lite intressant. Jag vet inte hur mycket du, eh, hur intresserad du är av det. Men eh, vad skulle du säga om alkohol? i kombination med, med träning är det dåligt på något sätt att dricka alkohol före eller efter träning och har det någon slags påverkan på, på vår form
2: alltså alkohol är väl eh, en av de få sakerna som verkligen är bevisat är ett gift för kroppen eh, fan så jag skulle väl aldrig kommentera någon att eh, att inte ta alkohol eh, jag vet, må många säger att man, de blir Det kan ju vara så, så att man en en öl kvällen innan Kanske då får en till att lugna närvarna lite Om man får en, en god sömn Men jag kan aldrig rekommendera någon att inte ha Och kollar man på prestation och så Så kanske har man Dricker man alkohol en kväll och kanske blir så illa där en dag efter så kanske det blir träning som utesluts. Ja, Vilket kan, kanske kan vara negativt.
0: Men som är mycket annat att tänka att måttlighet är ganska viktigt. Och det kanske är svårt också för oss som har en viss förkärlek för öl. Vi har ju alla här som sitter i videochatten sett Hannes ölburk fram och tillbaka. <laughs> <laughs> precis.
1: Jag känner mig som någon jättealkisare. Jag sitter inte och dricker öl var varje kväll. Men det, det, jag, 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 det, det är en förkärlek som jag har. Ett sätt att bara koppla av efter en lång dag. Och jag har väl inte så sådär eh, märkt eh, att jag på något sätt har blivit... Eh, att det, att det gått ut över min träning Sen vet jag inte om det Om jag på något sätt skulle kunna utvecklas ännu mer Om jag, om jag helt och hållet skulle ha, skulle ha sli, skippat det Men jag tänker att det kanske är en skillnad Att ta en, två eller en kväll att eh, ja, dricka väldigt mycket Flera dagar i veckan Måttlighet som Molly så. Ja, nej,
2: precis. precis
1: Yes Eh Ja, men det har varit extremt intressant att, att snacka med dig, William. Om du skulle vilja avslutningsvis här ge några liksom, vad ska man säga, tips. Finns det några livsmedel som du själv liksom verkligen gillar och som du tycker att fler ska få upp ögonen för som kan kanske till och med höja ens prestationsförmåga?
2: Och i en uh, 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 Ja men det, det är väl att Det generella rådet att Våga äta uh, Det skulle jag väl säga Var inte rädd för att Äta ordentligt Det uh, brukar säga att man ska Äta för att träna Och inte träna för att äta Så det skulle vara mina ett par sista råd. Eh,
0: och eh, ät mer ostkaka kanske?
2: Ja men precis som det liksom får vara ett livsmedel som jag kan rekommendera. <laughs>
0: Finns det något
1: speciellt... Ah, Okej, okay. om, om jag ska gå till kop här imorgon och, och köpa en ostkaka. Är det något speciellt märke som du eh, rekommenderar? Eller måste jag göra min egen ostkaka
2: Alltså allra godaste är ju hembakt. det är ju lite ja, men du vet när man bakar hemma så det är ju fint sen finns det ju inte utbudet av ostkaka, det är inte lika stort som nere i Småland så det är Nej, just det. to go ostkakan är ju alltid för och jag tycker att den är väldigt fin så jag får väl rekommendera den mm. Jag tror att det Ica och Koopan har sina egna märken men den har den inte riktigt slaget hos mig.
1: <laughs> Okej, okay. ja, men Fröding är ett bekant varumärke. Det ska jag sikta in mig på.
0: Ja, men då får vi tacka så mycket för att du ville vara med och snacka lite med oss. Och vi önskar lycka till med träningen och satsningen mot UTMB i höst.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Ja, men då
1: tackar vi ännu en gång Ville Englund för hans deltagande i podden. Och jag känner att jag har fått en hel del att tänka på och utvärdera i min egen kost efter att ha pratat med
0: Ville. Med Eller vad säger du, Molle? Jo, men absolut. Det... Jag är väl en sån som också tänker ganska lite utan fokuserar ganska mycket på att hålla mig mätt och äta hyfsat bra saker som jag tror är bra utan att egentligen vara så speciellt påläst. Men eh, det blir ju mycket mer intressant när man är lite mer insatt i saker tycker jag och får nörda ner sig lite så det kanske blir en period av att eh, ja, men bara lägga lite mer tankekraft kring vad och hur jag stoppar i med mat.
1: Mm, och så ska jag gå rakt till Coop här imorgon och köpa Frödinges ostkaka. Det känns som att som ett måste efter
0: den här intervjun. Ja, men det låter bra. Jag förmår för att, det är att man ska ha grädde till också.
1: Ja, okej, okay, men jag tycker jag om grädde. Och det är ju Nils van der Poel också som vi var inne på i intervjun, så då är det okej. Okay. Ja, exakt. Det behöver
0: du. Ja, men för att ta oss vidare så kanske vi ska prata om träningsveckan som har gått. Hur har du tränat?
1: Yes! Här hade jag varit duktig och förberett min strava innan inspelning och nu hade min strava uppdaterats och nollställts. Men nu är jag tillbaka här så att jag kan börja och berätta om träningen som jag har gjort sen sist. Vi spelade ju in på en onsdag sist. Så på torsdagen efteråt så hade jag en singeldag då jag sprang en lite längre tröskel. Jag körde sju gånger, tre minuter, två minuter, en minut med 45 sekunder, 40 sekunder och 30 sekunders ståvila. Och, och jag sprang... I, tre I 3 fart, minuterna i 325 fart, 2 minuterna i 320 fart och 1 minuterna i ungefär 315 fart. Eh, och eh, Det kändes bra, eh, nöjd med det passet. Eh, och fick ändå ganska många minuter i rätt så rätt så ja, men bra farter. Eh, på fredag så körde jag en eh, återhämtningsdistans på 11 km drygt skrev att det var kallt och krispigt utomhus. Ehm, för att sen på <kört> för att sen på lördagen ha veckans eh, maratonpass. Ehm, och det var ett ganska så saftigt pass som stod på schemat. Ehm, jag begav mig till STC här i närheten av där jag bor- och körde på bandet 18 kilometer eh, där varannan kilometer gick ja, omkring halvmaratonfart li eller lite långsammare än halvmaratonfart eller man kan också säga att den gick ungefär 10 eh, sekunder snabbare än maratonfart eh, och den långsammare kilometern ungefär 10 sekunder eh, långsammare än maratonfart. Så att varannan lite snabbare, varannan lite långsammare. Så att jag hade 3,25 på de snabba kilometerna och 3,45 på de långsammare kilometerna.
0: Mm, mycket bra pass tyckte jag. Det såg ut att vara. Du provade ju nya skor på det passet också. Hur mm. var de?
1: Ja, men precis. Eh, jag provade eh, Mizunos... Eh, sko som heter Mizuno... ...nu ska vi se här... ...den heter Mizuno Wave Rebellion Pro... ...och för den riktiga skonörden... ...så är det faktiskt så att Mizuno... Ja, ...bara för någon månad sen ...eller om det bara rör sig om veckor... ...har faktiskt släppt en Mizuno Wave Rebellion Pro 2... ...men jag hittade ettan för ett ja, riktigt bra pris... Och jag tittade även på lite så tidiga recensioner som kommit ut av tvåan och det var ett par stycken som, som, som jag ofta lyssnar till och som har bra råd som sa att det inte, hittar du ettan till bra pris så kanske det inte är värt att, eh, att gå på tvåan, tyckte de. Eh, och då, då följde jag deras råd och jag, jag köpte ettan och testade det på det här eh, passet och... Eh, den kändes riktigt bra. Jag tycker väl alltid att det är lite vanskligt att efter bara att ha provat på ett löpande en ny sko. Det är väl det jag kan tycka är lite så svårt ibland när man test springer på löpande i butik en ny sko. Det är såklart jättebra att göra det men jag tycker att det känns annorlunda att springa i den på ett löpande mot vad det gör ute på, på asfalten. Men jag fick ett väldigt bra första intryck och det som jag tänkte på minst i när jag sprang var att det kändes lite som en mellanting mellan en Waperfly NextPercent 2 och en AlphaFly 1. Den var liksom. Den känns väldigt responsiv. Inte riktigt lika så här mjuk som en AlphaFly kan kännas, men lite lite mjukare än vad en Waperfly två känns. Så den hamnar någonstans där emellan. Och det tyckte jag passade mig ganska mm. bra.
0: Det låter lovande. Jag blir också sugen på att prova den faktiskt.
1: Mm. Sen ska jag säga att man kan ju googla skon om man vill se hur den ser ut. Den har en väldigt, väldigt speciell geometri. Där nästan en bit av hällen är helt bortklippt. Och... Det känner man ju verkligen när man går i skon. Jag tror att det är den mest obehagliga skon som jag någonsin har gått i. Eh, så det är, ingen, det är ingen sko man ska gå några promenader i. Och man känner liksom extremt tydligt att eh, den är som mest eh, liksom uppbyggd och eh, liksom gjord för att man ska träffa liksom mitt på foten eller till och med lite framfoten. Eh, väldigt väldigt tydligt Det känns att den är mer inriktad mot ett sånt typ av steg än någon annan sko som jag har provat så att jag skulle absolut inte rekommendera den här skon till någon som springer med en härlig sättning det tror jag inte är en bra idé men om man landar mellan fot fram fot så är en riktigt skön sko mm eh, Ja, ja men så det var passet. 18 km on-off. Så det blev totalt 18 kilometer rakt av i 3.35 fart. Så ja, någon sekund snabb, långsammare än kilometer per kilometer mot vad jag vill ha nu i Barcelona. Men jag ligger hellre lite på rätt sida eh, och har en bra känsla än att jag pushar, pushar alldeles för hårt. Eh, men det kändes fint. Sen på söndagen efteråt så sprang jag två timmar lugnt i 5.09 fart som en återhämtningsdistans. Eh. Sen veckan vi är inne i nu den kommer bli lite speciell sett mot hur maratonblocket varit fram till idag. För på lördag imorgon när ni som lyssnar, lyssnar så springer jag 3000 meter på vintundsvintern. Så... Ja, veckan, det jag har sagt till mig själv, och det är väl så jag kommer att tänka igenom hela året, att jag, jag kommer alltid ha en tävling som jag lägger upp min träning mot. Men det betyder inte att jag inte kan tävla liksom under tiden att lägga in tävlingar i träningsblocket. Eh, så att jag, jag vill fortfarande behålla volymen som jag har haft eh, under det här blocket även under den här veckan. Så jag vill hamna någonstans mellan 13 och 14 mil den här veckan. Men jag kommer dra ner på intensiteten in mot lördagen för att kunna ge mig själv chansen att komma hyfsat fräsch och kunna springa bra helt enkelt. Men vi kan prata lite mer om hur jag tänker in för loppet snart. Jag kan fortsätta bara gå igenom träningen som jag hunnit göra. Så i måndags sprang jag två gånger en timma så 24 kilometer blev det. På tisdagen körde jag dubbeltröskel, förmiddag fem gånger sex minuter med 90 sekunder stå vila mellan 3.35 och 3.30 fart. På eftermiddagen körde jag 40 gånger 45-15, där första 10 gick i 17,6, andra 10 i 18,0, tredje 10 i 18,4 och fjärde 10 i 18,8. Jag börjar gilla det passet och det när man lägger det progressivt på det sättet så blir det som att man, man höjer farten i takt också med att kroppen blir varmare och mjukare. Så det känns nästan bättre och bättre genom hela, genom hela passet. För att om man är på ja men din och min så är så är det inte så jobbigt att springa 45 sekunder i 17,6 som man ju börjar passet med.
0: Nej, precis. Det är ju ändå ganska genomlidbart.
1: Precis. Men det kändes bra där på tisdagen. Och sen idag, inspelningsdag så har jag sprungit en singeldistans, en timma i lugnt fart, 5-13 fart. För då kan jag ju ja, men fortsätta lite grann så som jag tänker här in mot, in mot lördagen. Så egentligen det enda som jag kommer lägga in det är på torsdagen så i, igår när ni som lyssnar, lyssnar så har jag sprungit ett två distanspass, men ett av distanspassen så har jag sprungit 10 gånger 200 meter i tävlingsfart eller den min tänkta tävlingsfart för 3000 meter, så då får jag ändå in två kilometer i tävlingsfart med vila emellan för att få någon slags liksom stimuli och Vänja kroppen vid vilken fart som, som jag ska springa. För att det blir ju väldigt intressant skulle jag säga att se vad jag kan springa på lördag. Jag har ju sprungit 3000 meter men bara utomhus. Jag sprang ju det två gånger utomhus under 2023. Och bägge gångerna sprang jag på 8,56. En gången sprang jag på 8,56, 20. Och andra gången på 8,56, 50 tror jag, eller om det var 70. Eh, så att väldigt jämn. Eh, och jag skulle säga att jag nu jag har haft fem jättefina veckor, det jag känner mig har känt mig bättre och bättre för varje vecka egentligen. Och på tröskelpassen så har det känts eh, väldigt bra. Eh, sen så har ju mina sådana här eh, tuffare kvalitetspass varit 100% inriktade mot maraton, så att det som talar emot mig är ju att jag inte har sprungit ett enda pass som är specifikt för 3000 meter. Jag har inte sprungit några sådana snabba intervaller överhuvudtaget. Jag vet att jag hade nått pass där jag hade ett par tusingar som gick i 3.10. Och jag vet också att när jag var i Italien så sprang jag ett jättehårt pass 30 gånger 400 meter som gick någonstans kring 76 sekunder per 400 så att Och det passet var riktigt hårt men det minns jag också känns ganska bra. Men sen så tror jag att jag... Det här kommer bli lite grann att jag sätter tröskelupplägget lite på sitt... Eh, alltså på, sätter det på prov helt enkelt och ser om jag kan eh, springa riktigt snabbt trots att jag mestadels bara har sprungit lugn eh, tröskel och eh, maratonträning. För jag är egentligen inte så orolig över att jag inte ska ha snabbheten. För jag är ändå hyfsat grundsnabb så jag hoppas att jag eh, ska kunna... Ja, men till och med hota mitt pers på lördag, trots det här. Mm.
0: Ja, men jag tror så länge du får de här 200 och att du även får värma upp ordentligt så att du inte får problem med, med vaderna när du kliver i spikskorna mm. på banan, för det är, ju, det är ju lite annorlunda att springa på en doserad inomhusbana mot eh, löppband.
1: Precis, precis. Så är det ju. Eh, sen tror jag bara liksom att själva, det är ju vintern är ju ett eh, Ja, men jag har inte sprungit det än, men så som jag har förstått det så är det ju ett väldigt sådär, eh, liksom Det är en väldigt väldig bredd eh, på löparna som är, eh, som är med. Och det är ett väldigt... Jag tror att det liksom är en, eh, bara en atmosfär under Vintundsvintern där man kan att, tillåtas att springa väldigt, väldigt snabbt. Eh, och jag var till en början, jag tror det är 11 eller 12 hit i dagsläget. Och det är ju en väldigt, väldigt många löpare som står som reserver också. Så det är ett väldigt, väldigt populärt lopp. Och jag var inledningsvis i hit 4. De två första hiten är ja, men, rena elit-hit. Första hitet är ja, men, jätte, snabba löpare. Eh, hit 2, Fortfarande svenska elit på många som är där sen blev jag uppflyttad från hit 4 till hit 3, För det var en löpare i hit 3 som ville gå ner till hit 4, Och då hörde Lorenzo av sig och frågade om jag ville eh, flytta upp ett snäpp. Och då tackade jag ja till det. Så jag tror att de långsammaste i mitt hit har angett att de vill springa på 8.55. Och det skulle ju vara en sekunds pb för min del. Så att min plan är bara liksom, att lägga mig i tåget där och... Eh, och bara hänga med för glatta livet. Jag tror att det inte kommer vara några problem i 2000 meter. Sen blir det väldigt intressant att se om jag orkar sista tusingen. Eller om jag kommer eh, tappa fart där helt enkelt. Men jag, skulle jag ramla in på 902, 903 så kommer jag inte vara så besviken över det heller. Men eh, ja, jag ska ju jag ska göra allt jag
0: kan. Mm. Och jag kommer sitta och följa det med spänning på distans. Toppen. Det, det behöver
1: allt, allt stöd jag kan få. Det kan vi också tipsa då våra lyssnare om innan jag lämnar över till dig, Hamolle. Jag såg att eh, studenterna eh, kommunicerade ut att det går att se Vintundsvintern live på Youtube. Eh, så antingen att man söker på Vintundsvintern 2024 på, på Youtube så hittar man det nog rätt snabbt. Eller att man går in via studenternas Facebook-sida så kan man hitta en länk. Till eventet där man kan se det live.
0: Yes, men det, de är alltid duktiga på att arrangera och streama evenemang. Precis. Men, Molle,
1: hur går styrkesatsningen?
0: Ja, jag vet inte. Det styrka och styrka, men... Eh... Lite, lite, lite gott och blandat jag tror det kan komma lite sån här bildbevis på att man kanske har försökt se på lite bänkpress i veckan som har gått ja. men det är den, den vi får se om jag vågar lägga upp den på Instagram
1: jag ska det
0: tycker jag vi ska försöka ordna ja, vi får se Ja, nej men jag försöker väl harva på egentligen med lite olika träningsformer. Och förra torsdagen så försökte jag lägga in lite mer av ett traditionellt tröskelpass. Och jag tänkte egentligen bara, men vad skulle jag gjort i löpmässigt? Jo, men då hade jag sprungit 5 gånger 6 minuter, hyfsat kontrollerat någonstans i zon 3 pulsmässigt. Så jag körde då fem gånger 1500 meter på stakmaskin- vilket blev typ 6 minuter och 15 sekunder för min del. Så det är typ samma sak som jag ser det. Och eh, jag körde en minut stå vila, 15 minuter uppstak och 15 minuter nedstak så att säga. Mm. Och eh, ja, men mycket kontrollerat och fint. De ja, Var på de här lite sämre maskinerna som de har på mitt gym. Men eh, höll mig pang på i zon 3 hela vägen och eh, bara lite så värme det blev jobbigare med värmen kan man säga.
1: Mm, snyggt.
0: På fredan så la jag in en sedvanlig vilodag och försöker hålla det som vanligt trots, eh, ja, trots att man inte springer. Och på lördagen ville jag ha ett, ja, men ett riktigt långt pass. Jag hade som mål att sikta på någonstans mellan två och tre timmar. Och eh, till slut så blev det tre timmar. Och jag hade planerat att stå ganska länge på stakmaskin. Men när jag kom till gymmet så stod den en snubbe som brukar stå på stakmaskinen på gymmet. Så jag bara, om ja, men då, då kommer han säkert hålla på ett tag. Så jag satte mig på en spinningcykel som var precis bredvid stakmaskinen. Så att jag skulle kunna kasta min så fort han var klar. Så att ingen annan skulle tränga sig före. Mm. Eh, och när jag hade cyklat där en halvtimme och tänkt att ah, men snart måste han vara klar. Då, då tittade han upp och ja, man hade en vattenpaus. Och eh, då frågade han, hur länge skulle du köra? Ja, mellan tre och fyra timmar säger ah, han. Ja, herregud. Ja, och då ja, ställde jag frågan, är det Vasaloppet du träder? <laughs> ja, precis.
1: <laughs> ja, det är ju svårt det där, för det är ju, det finns väl inga här. i teorin så skulle man väl kunna stå vid en maskin en hel dag utan att man begår något brott direkt.
0: Jo, jag, jag vet inte riktigt vad kutumen är, men Tre och fyra timmar är långt ja, när det ja, bara ja. finns En enda stakmaskin ja. Löpan finns det i alla fall fler av ja. Oftast
1: Ja nej det, man blir, Men... blir lite mer Kanske att man har ansvar som Gymbesökare om man vet att Maskinen man använder är Väldigt väldigt begränsad Att man kanske ja, inte, inte tar upp All tid.
0: Mm Nej men han tränade i alla fall på ganska hårt Så det var, det var kul att se Att det inte var någon som stod och slö stakade I 3-4 timmar
1: Ja, men det är en förmildrande omständighet Helt klart
0: Ja, nej men så för min del så blev det då Att jag satt i två timmar på spinningcykeln Och sen några minuter efter två timmar där Så såg jag att han började packa ihop Så då hoppade jag direkt över till stakmaskinen Och eh, körde en timme där också och Ja, så tre timmar totalt Jag hade med mig en vattenflaska och en flaska sportdryck för att liksom hålla energinivåerna hyfsade och inte bli uttorkad på tiden. Och svettas kopiösa mängder på spinningcykel av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men just spinningcyklar får mig att bara drypa av svett. Men så det var några sån här typ... 10 sekunders pauser, springa av spinningstykeln hämta lite pappershanddukar torka av mig mm. och sen tillbaka. Så att några sådana blev det på, på de här tre timmarna. Men totalt typ en-två minuters vila på tre timmar.
1: Ja, riktigt bra pass åtminstone.
0: Mm, nej, men det var jag mycket nöjd med. Eh, sen på söndagen då så blev det bara 30 minuter lugn spinningcykel för att värma upp för styrkepass. Eh, sen blev det en timma styrka, eh, ganska blandad styrka skulle jag säga, lite mer fokus på neder underkroppen så att säga, så alltså allt från tåhäv med viktning, vikter till eh, ja, squats eller vad det är benböj heter på svenska, marklyft, lite varje så att säga. Um, sen det var den veckan som slutade runt 10 timmars träning så det känns ändå som att jag liksom får in tiden vilket känns väldigt bra och i måndag ändå så vill jag göra ytterligare ett lite mer kvalitativt pass och få in ganska mycket tid runt tröskelintensitet, intensitet um, zon 3 någonstans mellan de båda trösklarna så att säga så då blev det återigen stakmaskin och jag körde 12 gånger 1 kilometer. Och 1 kilometer på stakmaskin tar ungefär typ 4, strax över 4 minuter, 4-10 ungefär. Så mer eller mindre 50 minuter tröskel på det här passet med 40 sekunders ståvila mellan varje intervall. Och 10 minuter upp och ned. Så bra pass och det var god kontroll men muskulärt liksom blir det mycket jobbigare på en stakmaskin för mig som inte är anpassad för det. Så jag fick slita rent av den anledningen på de sista två.
1: Det låter väldigt jobbigt
0: åtminstone. Ja, men man ska hålla formen sägs det.
1: Ja, så är det. så är det.
0: Och tisdagen sen blev lite repris av söndagen kan man säga. Så det var också en halvtimme spinning som lite uppvärmning. Och sen ett styrkepass som nu den här gången var lite mer inriktat mot bålen och eh, ryggen. Och även då den här beryktade bänkpressen kan ha hänt under det passet.
1: Hur det, var, var det första gången som du bänk, liksom pressade i den här styrkeperioden eller?
0: Ja, jag tror det. Jag tror jag råkade... Nej, jag har nog inte bänkpressat eh, mer än ett lyft bara för att bara någon gång, enstaka gång... På flera år. Mm. Så att ja jag brukar, just bröstmusklerna brukar jag aldrig träna men den här gången kände jag att det var det var en ledig bänk och då tänkte jag att du kan väl testa lite.
1: Blir du så här för jag, skulle bara, jag försöker bara tänka mig själv i den där situationen att jag inte, jag har ju typ nästan aldrig bänkpressat. Om jag skulle vara i din situation och gå ner i, i bänken och, och pressa, är du väldigt självmedveten och lite så här, liksom nervös för att inte tekniken är helt korrekt eller att du liksom känner dig uthittad Eller är du ganska självsäker ändå på att jag kör det här Och jag skiter i skiter
0: Jag känner att jag, jag kör så pass Låga vikter så att det inte ska vara Någon risk att jag gör bort mig och det grövsta Och då tänker jag inte så mycket på om tekniken Ser fruktansvärd ut okay, Så jag kör inte på något sätt nära max Det låter klokt Ja och idag då innan det här passet så blev det en och en halv timme på spinningscykeln Bara lugnt lyssnade på podd och ja det är ganska tråkigt att sitta på spinningcykel. Men man gör det man måste. Ja, så och veckan kommer väl fortsätta i stil med den föregående så får vi se lite hur det blir. I Göteborg har vi i alla fall fått lite bättre väder nu för nu är snön i stort sett helt borta efter de tidigare, tidigare regnen i veckan.
1: Ja, men samma här faktiskt. Snön är i princip helt borta i Stockholm också förutom då att det nu under några dagar har varit helt glashalt utomhus. Det glömde jag kanske säga i min veckas rapport men jag hade ett distanspass som det var helt löjligt. 95% av all väg som jag sprang på fick man liksom trippa runt is och försöka hålla sig på benen så att där hade jag något litet utbrott på Strava mot Huddinge kommun men det kanske, det kanske det kanske inte är helt deras fel, det kan inte helt styra över väder och vind men nu börjar det bli bättre i alla fall så jag hoppas att jag kan få till några maratonpass här nu när det börjar bli kritiska veckor utomhus och slippa köra på,
0: på bandet mm. Ja men det får vi verkligen hålla tummarna för Ja men då har vi kommit så långt att det är dags att knyta ihop veckans avsnitt och eh, nej, men återigen stort tack till Wille Englund som ni hittar under det namnet på Instagram om ni vill kolla in honom han finns också på Strava eh, och det gör även vi Hannes Bjernhagen och Molle Olsson Stämmer bra eh...
1: Vi säger tack och vi är tillbaka om en, om en vecka igen. Och då kan åtminstone jag utlova en race report. Det blir spännande. Årets första från mitt håll. Ja, från poddens håll. Du tävlade på nyårsafton. Mm. Så att, Precis.
0: Tack och vi hörs. Det gör vi. Ha det gott.